0: 内部就会针对你的不同地区的员工，然后他会给你一个，就是呃，就是你可以去做，就是针对你自己一年当中，你可以把这个碳，然后呢，买一些就是所谓的碳权去把它综合掉。嗯
1: ，就,就是等于是说公司出面来协助你计算你自己的碳排量，同时也协助你去呃，可能在碳权的购买啊，或是这种方式去自己做抵减。
0: 然后其实像呃每个员工其实他自己可以有二十的时间去做一些他自己有兴趣的 project， 嗯 ，like 像呃就是剑桥有一个就是 Google 的工程师，他就想说在他自己家里面的、呃、的屋顶看是不是可以做这个、呃、太阳能的这个面板。然后呢，把这个太阳的面板呢，就是呢统计它全年度它可以用的绿电使用多少。嗯，对。那后来这个 project 呢，其实就变成是呃，就是 Google 就是呃发展出来就是 Google Earth， 通 Google Earth 按照天气的变化、嗯，它去统计，帮它协助统计，就是说未来一年可以使用的这个绿电在它的地区。
1: 商周 ESG 与永续者同行。大家好，我是商周 ESG 主编管务员小管。你知道你今天出门一天排了多少碳吗？你知道你今今年一整年可能会有多少碳排量吗？那你知道你在工作的时间也产生了多少碳排吗？那嗯，我知道，据我所知，这应该是全球我自目前为止我知道唯一一家企业有在帮员工计算。它的碳排量的，而且还呃协助他们可以做各种的呃措施，或是有一些工具协助员工自己达到碳中和。那这家公司其实大家非常的熟悉，一定不会陌生，它就是 Google。那他们在2007年的时候，其实就已经宣示自己达到碳中和了，所以包括现在我们用的呃 Google Map 啦，或者 Google Search 这些东西。到底来说，其实都是会有碳排量，但是因为他们早期就已经呃，在这个议题上面非常关心，所以他们很早的时候就已经呃呃，不论是购置或是用绿电的方式，他们其实有非常多的碳权可以去做哦，就是抵消。所以其实我们大家每搜寻一次，其实是没有碳排的，应该是说它就被碳中和了。那今天这个议题实在非常有趣，我们很高兴能够邀请到 Google Cloud 台湾总经理谢良辰 Tony， 就是来跟我们聊一下这个议题。那其实我。先介绍一下 Tony， 他是我看过就是既国际而又很落地、很 local 的一个专业经理人。那他以前就是在哦，我们非常多台湾企业使用的那个赛普的那个台湾区的总经理。那后来才被我们那个 Google Core 挖角来当台湾的总经理。那他其实对于台湾在减碳或低碳转型，尤其是数位转型的方面，其实他有非常多的了解跟看法，而且非常久的经验的。那我们先请 Tony 跟大家个打招打招呼。
0: 各位亲爱的朋友，大家好，我是 Tony 谢良辰，今天很高兴来到这边接受这个访问，谢谢。
1: 呃，首先就跟 Tony 请教是说，就是我知道说，估就一般的企业，他们自己可能会去用绿电，或者是呃购买一些那个 carbon credit 去做一些自己的碳的抵消，但我没有听过一家公司要帮员工计算碳排量，甚至是有一些方式去鼓励大家做减碳。为什么要做到这种程度？要做到个人碳中和
0: ？呃，我想其实 ESG 的这个议题哦，其实应该是一个从现在开始起。然后到二零五零，全球的一个目标是要达到净零。对，所以这样的 project 呢，其实它大概是持续有二三十年以上。那要推动这样子，其实不是说只有针对就是个人。所以 Google 在呃就是 e s 策略上面，我们 define 就是三大块。第一块是我们自己以身作则，所以我们从二零零七年我们就说要碳中和，二零一七年我们就百分之百使用绿电。二零三零，我们的目标是要就是呢，呃，七乘二十四小时，通通都是零碳。嗯，那第二段呢，就是我们要协助，就是全球以及我们的 ecosystem， 还有我们的就是客户跟 partner 来呢，就是做这个减碳的动作，然后把 Google 的一些 practice 分享给他们。同时，我们希望可以在全球五百个 city。在二零三零年的时候，可以达到十吉瓦碳的减量。嗯，那当然最重要的一个就是呢，其实，在推行这个东西，一定是要每个人都能做到。对，所以，我们 Google 本身以自己以身作则之外，其实我们也希望，就是说，透过我们所提供给到呃，就是所有使用者，台湾呃，就是、全球所有的使用者，十呃十个 B 点以上的客户群，然后呢，不管你今天在用 search， 在用 Gmail。再用就是 Google Drive， 或者说是呢，你再透过就是呃、呃，就是导航等等，这些通通都是零碳足迹。嗯，那当然，其实公司内部也就会稍微呃，就是有做一些推广，就是有关于就是说呃，就是让员工。它可以针对不同的地区跟国家，那特别如果像台湾我来讲的话，就是说台湾其实是亚洲地区每一个人他的碳排最高的第一名。嗯，那我不知道线上的朋友知不知道是呃台湾每个人他的呃一年的碳排大概是多少？那实际上数据大概我如果没记错，大概是十一点五吨。
1: 对对，一十一点五吨，差不多快近十二吨的这个对对碳排量
0: 。那以这个碳排量来讲的话，其实 Google 内部就会针对你的不同地区的员工，然后他会给你一个，就是呃，就是你可以去做，就是针对你自己一年当中，你可以把这个碳，然后呢买一些就是所谓的碳权去把它综合掉。
1: 嗯。这就,就是等于是说，公司出面来协助你计算你自己的碳排量，同时也协助你去呃，可能在碳权的购买啊，或是这种方式去自己做抵减。我没有听过公司有这样，就是几乎啦，就是大部分的企业会去讲自己做到碳中和，但是要让员工也协助员工做到这种程度，我我目前为止我大概没有听过，应该是至少台湾或者是全球其实是很少见的。那我就很好奇，想要问通你，就是说为什么 Google？ 要做到这种程度，就是为什么要做到这种？就是你，当然公司自己面自己这一面做的很好就好，为什么还要管到员工，或是协助员工，鼓励员工做这些的事情？
0: 其实呃，我从 Google 角度来看說，说 Google 并不是说呃，就是呃，管到员工让员工去做，而是说其实内部在推这个呃，就是我们有这个 ESG 的这种 d m A 里面，所以其实会给到不同的员工，然后其实他们有不同的一些、嗯、呃，就是 topic。嗯。然后其实像呃，每个员工其实他自己可以有二十 percent 的时间去做一些他自己有兴趣的 project。嗯。l i 像呃，就是剑桥有一个就是 Google 的工程师，他就想说在他自己家里面那的屋顶，看是不是可以做这个太阳能的这个面板、嗯，然后呢，把这个太阳能面板呢，就是呢统计它全年度它可以用的绿电使用多少，嗯，对。那后来这个 project 呢，其实就变成是呃，就是 Google 就是呃发展出来，就是 Google Earth， 通、嗯、Google Earth 按照天气的变化，他去统计，帮他协助统计，就是说未来一年可以使用的这个绿电，在他的地区，他可以使用。
1: Google Earth 这个这个东西是那位呃工程师他因为是。不是不是因为他要做这个东西，所以用
0: 了就是 Google 20、嗯、这个工具对对对，是。然后透过 Google 20， 因为它有就是一个历史上面，就是说呃从以前到现在，嗯，然后呃因为天气变化所造成的地理环境的一些不同，然后呢透过这个东西可以再去预推，就是说呢未来。的一年当中年可能的天气的状况、嗯，对，那所以他可以把这个东西做一个就是呃比较完整的一个 solution。那也因为这样子呢，后来就变成是说，其实 Google 自己我们在做，就是我们自己的 building 的时候，那就是呃。我们后来就设计了一个新的、全新的一个呃太阳能面板。嗯，对，那这个叫做龙鳞。嗯
1: ，就是像鳞片一样。对，像鳞片一样。因为为
0: 什么它把它做成这样？就、嗯、是因为传统的太阳能面板四四方方的。对，它的这个就是转换率跟吸收率，就是吸收太阳能的这个功率会比较低。嗯，那透过龙鳞的方式呢，它毕竟是没有死角。然后它可以就是呢，达到这个转化率，大家可以提升到五十个 percent 以上、嗯。那同时 ，Google 在 design 这整个 building 的过程当中，呢，其实就是会把它，就是说呃，就是这个 building in the future 未来可能总用电量，然后这个绿电供给在未来的一年当中，大概可以供给到多少？嗯，它其实可以把它就是做一个演算法，然后推演出来。所以在新的 building， 或是说在呃，就是这个龙鳞的这个呃。Go l i f e 之后，其实预估它是、呃、透过绿能，嗯，呃，就是可以支撑 Google 这个 Building 里面的使用，大概是四十个 percent。哦，对。那我特别这样讲是说 ，Google 其实都是做一些就是呃，我觉得蛮有趣，而且呢蛮好玩的东西之外，就是说，其实大家觉得这样龙鳞的这个它的 cost 跟一般太阳的面板 cost 是一样
1: ，其实并没有差太，就是是一样的，表示说多做这样的设计其实并不會不会造成就是。成本的增加的对对对，所
0: 以这也是自 Google 自律，就是说我们希望透过科技，然后呢，就是呃，就是极大化，就是呢，这个呃，就是所有的产品跟商品，嗯，那它的这个效能跟效率
1: 。哎、欸，那 Tony， 我好奇问再问哦，就是说，因为刚刚讲到那个剑桥的工程师嘛，他是因为想要知道自己未来一年他在装设太阳能板的的的成就是情况，所以他要去发展出一个 program 去预测未来。那 Google 现在要做的一件事情就是全天候的零碳，呃，用电力是零碳排的。这个我很好奇，是说这个东西之前呃比较没有人在做这样的事情，对不对？我是说企业端
0: ，应该是这样说，就是呃，现在目前全球用到百分之百绿电的企业并不多。嗯，那 Google 是从二零一七年我们就开始百分之百使用，就是呃。再生能源绿电，那在绿电使用的过程当中，因为它是属于比较天然的、嗯，所以你就会面临到天气、嗯，然后呢，呃，还有就是地理环境等等各方面的一些因素的考量。那所以在二零一九年的时候，就有提出来一个新的 program，、嗯、叫做呃，就是 coupon free energy，、嗯、就是说其实你百分之百的绿电，呃、嗯，我举个例子，就是说，比方说像太阳的面板，如果你在你家的屋顶上面装了一个二十万瓦的太阳的面板。但你可以知道是说它的转换率变成是，就是说你实际上可以使用的绿电到底有多少？嗯，那其实这你可以看一件事情，就太阳能其实一定是白天
1: ，就太阳下山就拜拜了。对，
0: 對太阳下山就拜拜。所以呢，这边就牵扯到一个，就是说其实你扣掉就是三分之二的时间，大概只剩下三十个 percent。嗯，然后呢，一年三百六十五天，如果以台湾来讲的话，大概是两百五十天左右是晴天。嗯，所以呢，你再这样做个转换，可以吸收到太阳能，大概就是。四万瓦左右，嗯，大概二十个 percent。那这样的 percentage 呢？其实你真正使用 carbon free energy 的 percentage 大概就是二十。那怎么样可以提高这样的这个效能？所以其实 Google 就出了一些新的，然后也透过我们的一些 AI 跟 MACHINE LEARNING， 我们来就是提升这些绿能，让这些绿能的使用可以极大化、嗯。那这里面我就可以再稍微描述一下，是说，比方说像在单一 data center 里面，嗯，我们可能会有绿电。呃，就是有风力发电，可能有太阳能电。那我们比方说，这样早晨的时候，可能就是呃，风力发电比较强的时候，这时候我们会把我们在单一 data center 里面的一些 job 移植过去，在那个时间做一些 job， 就是让它完成的比例比较高、oh ，然后提升这个 carbon free energy 的使用。然后呢，在呃，就是中午的时候，其实呃，就是太阳能是最高的时候，能量最高的时候，嗯、我们也会把 job 就是移转中午的时间在做
1: ，就等于是说我什么时间点那个。电力是最好的，然后绿电是最好的，我就把我的工作放到那边，让不这个时候用风电，中午的时候用太阳能，然后可能傍晚的时候我们用储能的的东沒有没有，不是储能、
0: 嗯，傍晚的时候也是一样，就是风力发电。哦。
1: 对。然后
0: 因为储能的 cost 现在在全球来说算是高，高嗯、所以其实呃，就是我们比较不是用这样的方式。嗯、那当然，因为储能也牵扯到一些是呃，就是。呃，你的储能的时间还有这个呃使用上面可能会有一些呃就是 limitation， 嗯，对。那当然，因为 Google 现在的做法的话是更先进，就是说呢。只对单一 data center， 这只是看一个就是单一的面向。嗯，然后 Google 我们是把就是全球所有的大的 data center， 我们可以做就是 job 的 rotate， 就说今天你在美国时间，对、嗯、美国的早上时间，然后呢，当你就是绿电比较高的时候，在台湾的 data center 可以把资料抛转过去，哦、在那边做运行，就变成是说，其实它变成第一个是整个就是运用到就是 Google GKE 的技术，把这个东西变成是整个是模组化。然后第二个东西呢，就是呢，其实因为 Google 本身我们自己有非常多的海缆，嗯，所以等于在大家身的跟大家身身之间抛转，其实我们是等于在我们自己的 Internet 里面，嗯，所以我们抛转速度其实是非常快速，对对对。所以其实你可以看一件事情，就是说以前我们是使用是所谓的 Average， 嗯， Average 的这个绿能使用量，嗯，那我们现在呢，透过这样的方式可以把就是绿能的使用在不同的区块里面，我们按照不同的 job 去做调整，然后最大化它的绿能的效能使用
1: 。好有趣，就是说我在台湾，比如说我现在有一个事情，我需要用到 data center 来来运算，那可是因为现在我们这边的绿电状况没有那么好，那我就把它移到说，我、哦、现在加美国加州那边可能是太阳充足，那让它那边来计算，来帮我来帮用那边的电来帮我做这些事情。等于是这样，有一点像这样的概念，哦，好有趣哦。
0: 嗯，所以我们会非常的弹性跟那个，然后其实当然，因为这边签的到有一些是呃，就是客户的一些资料，如果是比较 confidential 或是有些法规规范的话，我们就会把它认在就是当地的一些法规跟 data center 里面，嗯，不会让它做抛转、嗯。那如果是不是就是比较一般的 normal 的，我们其实可以做一些资料的抛转
1: 、嗯。嗯，对、欸。哎 ，Tony， 再聊一下，就是刚刚前面有讲到说，呃，我们个人碳中和这一块，我知道说是不是如果员工他去呃。公司帮大家计算了这样的碳排量之后，那你员工如果有一些方法，比如说你去买了碳权或什么方式去抵抵消我自己一年的碳的碳排量，是不是还会有获得好宝宝贴纸的概念
0: ？我们在那个我们自己 internal 的那个 Moma 的 page 里面，其实会有各种不同的认证标章。嗯、然后呢，呃，就是 Google 的话是，如果你做一个 personal Couple of say 的话，它会给你一个小猪宝宝的 logo。<笑>
1: 为什么是小猪宝宝
0: ？呃，为什么是小猪我不知道。不过那个 logo 很特别，就是感觉起来还蛮可爱的、嗯對。哦，所以
1: 等于是说，我们可能本本来自己员工在 Google 内部其实就各种认证嘛。那可能比如说我学会了一个什么什么什么，那我可能自己就有一个贴纸这样收集起来。對對對對那那个 c a r b o n of say 就是我碳，我自己替掉我的碳的话，其实我也可以获得一个认证贴，就是一个贴纸这样子。我们对于员工这种自己创意的这种提案，会有奖励机制吗
0: ？呃 ，Google 本身内部是非常鼓励员工有不同、不同跟多样的创意，在不同的东西上面嗯。嗯，但是呢，我们其实倒是没有一些奖励机，就是呃，实质的一些对等的一些奖励机制。但是我们或是。呃，比较正面性的鼓励员工，因为我们的 culture 跟环境里面，其实大家都是会有很多 innovation 的 idea 嗯。嗯嗯。然后大家会自己的 peer 跟 peer 之间可能会做一些不同的 benchmark。而且我们其实强调是说，我们怎么样在 peer 跟 peer 当中去做到一些 corporation， 然后呢，让大家可以一起来 support 你把这个东西给完成。因为很多事情不会是由单一一个人，其实他就可以去推得动。嗯、所以呢，其实当你在做这东西是有意义的时候，你会觉得蛮有成就感的是。你会跟着一群的呃，就是不同的同事，然后大家一去推，然后推广到一个程度之后，如果说就是公司里面他们觉得，哎，这个东西其实是对整个就是呃，不管是就是全球或者说是对 Google 来说是好的，其实他们就会在网上，然后会给你更多的一些资源，然后让你加速来推广像这样新的一些 business 或者是新一些新的 idea。
1: 这个东西其实不是奖励，而是成就感，对不对？对员工来讲，对,对这件事情可能比实质的，我说金钱啊来说，可能更有呃，那叫怎么讲？诱因或是驱动力，就是他们愿意自己做这样的事情
0: 。对，因为其实我们 Intel r n a 真的是呃非常多员工自己提案的各种不同的 project， 然后你去 project 你可能会做到就是呃，其实你可能在台湾，但你可能会跟美国。欧洲，或者说印度，然后各种不同地区的 e m p 大家一起口 o work，、嗯、对，这个其实我觉得会蛮有趣的，而且其实你会因为就是呃这个 idea 或一些想法，你可能会认识到 Google 内部很多不同的人或是单位，然后大家一起齐心，就是把这个东西给做出来的时候，其实会觉得是相对的成就感是还蛮高的
1: ，哦、而且其实
0: 呃，我觉得 Google 员工是呃就是。自己，因为我们其实推广 ESG 的理念算是比较早。嗯，其实各位可以想一件事情，二零零七年就已经就是做到碳中和的企业，到现在大概有十五年以上的经验的。其实，在全球也
1: 沒幾家也没有几家。对
0: 对，那 Google 算是做得非常好。所以，我们其实我觉得蛮多的员工其实是有那个 sense 跟那个 concept。而且，其实很多 Google 内部的 project 都是由员工自己所提出来，然后呢，嗯、我们朝这个方向去做。
1: 哦、oh, ，等于是说，因为我们很早就开始做这件事情，所以那个 DNA 跟文化已经升殖到整个组织文化内部了。所以其实很多这种有关 ESG 或是其他的这种方案或者专案，其实很多是员工自己提出来的。嗯，因为我甚至前几天也看到新闻，就是说呃 ，Google 的员工。应该超过三千位吧。联署所以要求说，公司要在对这个气候变迁的议题更积极。然后我看想说，还要再更积极，就是其实蛮有趣，就是员工自发性的会希望让呃，在 ESG 这一块或是在气候变迁行动这一块做得更好。对，那这个我就会接着，我们就来聊一下，就是说，嗯，因为 Google 很早至少已经做到现在做 ESG 或做减碳，已经做至二十年以上的时间了，那。你们累积了非常多经验，可是这种经验要怎么去协助？比如说你们不同产业的客户呢？比如说金融业啦，或者是呃零售啦、航空啦、快递啦这种，要怎么去协助他们？有没有什么故事或案例可以跟大家分享
0: ？我想，呃，就是其实透过 Google Map， 其实你可以呢，就是呃帮助像我们的客户 UPS， 嗯，去帮他做一个就是最佳路径。嗯，所以其实 UPS 使用就是 Google s o l u t i o n 以后呢，其实可以帮他 saving 掉一年大概是四四亿，专门是四亿美金是做燃料费、哦。嗯嗯嗯。然后同时呢，就是像 Unilever， 那其实我们会针对呢，就是说呃，他在就是不同的地区一些林木的开发是不是有做到保育、哦，我们会用 Google Earth 来做这个，就是呃帮他来监控，就是。管理就是这个土质开发，或是这个领域、呃、上面。那当然像，像呃，就是刚刚所讲的，像传呃，就是我们一般 retail retail 比较强调，的大概就是呃，这個、store 上面，嗯，这些存货会不会造成这些碳排比例比较高？嗯，所以我们跟家乐福在呃全球也有这样的合作。
1: 对，
0: 然后当然，我觉得呃，最近其实那样子应该是说，就是我们跟汉莎，嗯，汉莎航空,航空，然后我们其实呢，就是帮他针对就是机尾翼还有飞机，嗯，对，然后怎么样去做一个调整跟最佳化的 optimization。
1: 这个我有点不懂，什么机尾机尾翼？呃，机
0: 的飞机的尾翼，然后跟他的飞机的那个、oh. 呃，在在起飞的时候，其实因为他每一次他们维修完之后，他们对应的机尾翼跟你要飞行的距离，嗯，其实是有一个可以做调节的。哦、oh. ，然后他可以透过 AI 跟 machine learning 的方式，帮他来做这样子的一个搭配，然后呢，算出来一个最佳的一个航运跟最省 cost 的方式 ，including 就是最便宜的。呃 ，maintain 就是要维修那一个
1: 嗯
0: 机尾翼、嗯，因为每一次飞机下降之后你，哦机尾翼都
1: 会对都要都还要是要做一些、就是嗯呃
0: ，就是呃就是呃维修跟调整跟检查，它是在做这样最 saving 的一个 cost 的状况之下，所以我们大概是帮他在这个整个英法架构上面大概 saving 了五十个 percent。那他旗下的呃，我就是瑞瑞沙航空吧，嗯，大概是导入我们的呃这个解决方案之后呢，其实应该是在十四周之内。大概 saving 了呃，在0百万美金的那个燃油，对
1: 。我觉得其实这种，呃，在我看来，就是一般人会不理解，就是说，原来这个飞机的机尾翼它可能调动一下，然后最适的这个飞行的模式，其实它是可以省下很多很多碳的碳排量，或是很多 cost 的
0: 。对，其实应该这样说，其实很多东西就是说，在于 data， 你怎么样去做。呃，就是最好的运用、嗯。那其实 Google， 其实我们本身自己就是说，我们本身是一个就是重视 data 的一个公司。嗯、然后怎么样去把这个 data 跟资料，然后透过我们的 AI machine learning， 还有我们的一些就是我们比较领先的一个 TPU 的技术、嗯，然后呢，去把这些东西计算计算出来之后，提供给到就是呢，呃。呃，就是客户或者我们自己去做一些 improvement 的方案。嗯，那呃，特别是我我可以举个例子说，来像我们 Google 自己 Data Center， 嗯，我们里面其实我们就是收集 cooler 跟这些东西，然后我们去算这个，就是每五分钟收一次，嗯，那每五分钟收一次，那资料量其实相对比较大，对。然后呢，其实我们透过我们自己的 TPU 去计算完之后，去按照它所规范的一些方法，然后跟指引的方向，我们去做一些调整跟 improve。我们大概可以 saving 掉三十在 cooling 上面的用电
1: 。嗯，
0: 对。那因为你用电节省，你自然碳排就会节省
1: 。这件事情也会让我想到，就是说，因为这个跟公司或是呃这个产业的数位化程度其实有蛮大相关性的。那以台湾来说呢，就是其实我知道我知道说 Tony 应该也对台湾的企业的数位化程度非常了解。那要做这些减碳也好，或是这种、呃、省电啊或省什么也好，其实它都需要收集数据嘛。可是如果当你公司的数字化程度是不高的时候，是不是很辛苦
0: ？呃，会非常辛苦。对，嗯、所以呢，应该这样讲，就是说，其实现在大家面对这个 ESG 的议题里面，嗯、其实我觉得有四部曲，大概是大家要注注意的。那呃，第一个就是说，呃、就是碳盘查。对不对？嗯，然后碳盘查完之后、嗯，其实你才会知道你要怎么样去做，就是呃，就是节省这个碳。对。然后再来呢，其实你就会针对就是碳定价要去了解。嗯、那最后，如果你要做到所谓的碳中合啊，嗯、那对不对，你的这个要付出去的 cost 大概是多少？那这些东西其实它都是一个很持续性要做的。嗯。那我我喜欢用一个呃例子啊，就是说跟我们的就是客户者朋友，然后再讲就是说。今天你要做减重，第一个你要先站上体重机、嗯，你要知道你的重量是多少<笑>嗯嗯嗯。然后呢，体脂到底是多少？对对，那你是要运动型，嗯，还是要呢，就是节省卡路里，还是说是你要提高蛋白质等等，有不同方法。嗯、但是第一个动作，你一定要知道你现在的重量。嗯，对。所以这个其实我觉得是对呃，就是很多的企业来说，如果你还是用 paper 的方式。其实是没有办法达到，是说就是你可以知道，就是现在的这个状况跟你要 i m p r o v e 的一些呃，就是过
1: 程。但以 Tony 的观察，就是台湾的企业，当然我们呃大企业大集团，它可能数位化程度是相对高的。可是台湾有一百四十万家的中小企业，他们的数位化程度是如何？在你看来，这么多年的观察
0: ，呃，目前我我所知道的。的数据是这样，就是一百万四十万家的中小企业里面，大概不到一个 percent 已经做完碳盘查，因为碳盘查其实是呃，就是你要委托人家去做的话，其实你要是要付出一些 cost， 对，那从数万块到数十万都有，嗯，所以其实这对其实很多中小企业来说，可能本身也就是一个负担，嗯，对，那这个其实就是在很多的中小企业，其实我觉得他们是在。想要做也偶尔到，那特别因为台湾又是一个岛国，嗯，所以你会面临到就是全球的一些就是出门，就是不管是进出口，嗯，或者说是你要到呃就是出门到全球各地，那现在目前就是呃二零二五可能就有欧盟的就是边境关税对。我们的政府的话，应该是就是二零二三或二零二四会有所谓的碳费，嗯，然后现在也在演绎有关碳税的问题。对，那这些问题其实都不外乎会增加，就是呢，呃，你的就是呃，就是中小企业的一些成本。如果你是要出门到欧洲去，其实你很应该很难避免到边境关税的问题。对，那在这种情况下，你可能很多企业它的 EPS 可能会因为这样子，然后呢，就是可能会侵蚀掉可能四块到五块。嗯、对，特别中小企业，所以这个就变成是说，其实大家会因为这个东西要怎么去节省这个成本，而且因为这个成本是每年都会发生的，嗯，所以大家就会去 focus 是在是说怎么样要做这个 ESG， 然后怎么样要去做节能减碳，嗯
1: ，对，这个议题，台湾企业的这个碳排的程度比我想象中低非常多、欸，哎，才一趴
0: ，呃，中小企业对中小企业,小企業，大型企业的话，其实我必须这样讲。就是呃，因为资源也相对比较多，对。然后另外就是说，按照我们就是呃，今年,年初我们上次在记者会上面所聊的，就是说，呃，针对就是全球一千六百个就是呃地区个高级主管，我们做了一个访问。然后台湾地区的话，其实大家其实 aware 到，就是快将近八十 percent 的比例，嗯，大家只有 aware 到 ESG， 嗯，那这也就牵扯到是说，呃，就是呃，应该这样讲以前。其实台湾的企业重视的是成本导向，然后产品的 innovation， 嗯，但是在这次调查当中，企业的排名里面，第二名，第一名当然是人才培育，第二名大概就是 ESG 的议题，怎么去节能减碳，嗯，然后呢，后面四到四到六，四跟六吧，大概还是就是 innovation product， 跟就是 cost，、嗯、所以这也是呃一个国际的趋势，那我相信其实很多的企业有耳闻到。就是说，其实不是在是 cost performance 导向，而是应该是 capon performance，
1: 就看、这个这个哦、这个跟过去 Tony 看的可能几十年下来，你看到的这种台湾企业的意识的转变，其实是差落差蛮大的，的不对？以前真的是非常在意成本，然后在意就是说我的 EPS 表现如何，可现在你看，把人才放在前面，然后把业绩放在前面，然后把这个。这个创新的，或者是成本放在这么后面，这、那个是在我来讲说，说我我我看起来会觉得，哎、欸，这转变非常大、欸，哎
0: ，对，而且我我想举个比较简单一点的案例，就是说以前我呃。像我爸爸这个年代的话，嗯、那个灯泡可能会用到就、那個，就是呢，就是它它真的完全不会亮，它
1: 烧坏，它才会去换。对
0: 对，那特别台湾很多中小企业第一代的创业家，他们在使用的过程当中，他们会变成是什么？就是这个东西没有坏，不需要换，就放着，然后就是让它就是继续用。但是呢，其实他们可能不知道一件事情，是说，因为这个灯泡，其实你是因为因为这样子一直开或者关，或者说它的使用的效能它太久了，所以它变成是不是一个就是比较属于智能的，嗯，像 Google 现在所有的 Office 的话，你走进去，其实基本上就是有人走进去灯才会亮,亮、哦，人走出去，人人出离开 Office 呢，灯就自动关掉，嗯，那这样子其实它是自动化智能的去帮你做这种碳的这个节省。对，跟用电量的节省，那传统因为第一代的很多的呃，就是创业的，就创业维艰嘛，对，所以都比较节省。所以你可以看到，就是说很多的冷气机，或者说是很多的 server， 嗯，可能呢能用他们就尽量用，对，用个十年、十五年，甚至有的用到二十年。嗯，但他不知道是说，其实他一年下来这个用电量的跟就是说呃，就是他所产生的这些东西，将来通通都变成是 cost 的时候，对，就是卡 a 和福摩斯在比较的时候呢，他们就会开始二代接班的时候就会花一些时间，应该要做一些引铺服，嗯，应该要做一些调整，嗯，对，所以你可以看，其实现在蛮多，我觉得重要见乐见的是说，二代很多企业，很多企业家其实他们是花了一些时间去做，就是数位化，嗯，然后还有就是说针对设备，可能还有就是产能上面做一些不同的调整
1: ，是不是有？呃，我们有一些合作的中小企业的案例是可以跟我们分享，就是说他可能原本是一个非常数字化程度非常非常低的，然后刚好遇到 ESG 跟减碳的议题，他不得不逼着他必须要去数位化
0: 。呃，上次我们在媒体在讲的时候，就是关于葡萄王，我觉得葡萄王应该不算是一个、嗯、呃，他应该不能算中小企业了，嗯嗯，对，但是它是一个非常传统的一个企业，将近快。呃，五十三年嘛，将近快一家子的时间、嗯。那呃，从一代跟二代，就是按照上次的、呃，就是董长他所做的分享里面，我觉得其实有几个就，就以前他爸爸那个年代的时候，其实并没有做到所谓的数位化，大家其实都还是用就是呃比较人工的方式在做。然后呃，新的董长接班之后呢，其实他就开始在一直强调不断的数位化。然后透过数位化，其实呢，就是他把他自己的核心定义定义在 ESG 的地方，他有做了一些，就是呃，整个比较完整的针对他的核心来做。然后呢，其实你可以看到，就是说呃，他跟 g o o e Cloud 合作上面，就会分成大概三块。第一块呢是呃，就是说他针对比较容易做的就优先做，所以他先做就是有关 Green IT， 他把他的就是 Major 的就是呃 ERP System 就买归到就是 g o o e Cloud 上面。然后第二个呢，就是说，其实针对 AI 跟 machine learning， 它 build up 一个就是数据中台，嗯、把它不管是在就是它 in 引入 future 它的 logistics， 它这些东西的物流运输、嗯，还有就是它们在使用生产上面怎么样可以达到就是节能，然后呢，同时引入 future 如果它有买到绿电的话，怎么把绿电的使用可以极大化？透过数据中台，然后建制 AI machine learning 的 model 来做这样的调整。那当然，未来的话，他们是希望就是在就是 Phase 3的时候，因为大家也牵涉到就是 ESG 的 Scope 3嗯。嗯 ，Scope 3的话呢，其实是希望就是说，它可以 inference 用这样的 methodology 去带着它的 supplier， 嗯，针对它的 supplier 一起,一起做。然后呢，当 supplier reduce 掉 15% 的时候，它跟着它的 Scope 3也就 reduce 掉 15%。所以这个其实是一个循序渐进、嗯。那因为其实呃，我给大家一个观点说，因为 ESG 它就是一个很长期的一个 project。对，而且我相信是呃，现在就是呃，目前在整个企业里面，大概是应该是持续推动，应该会是最久的一个 project
1: 。嗯，对。哦，理解。不过刚刚 Tony 讲到这些流程，就是以就就我对葡萄王。的理解就是说，新任的董事长在接班的时候，他们数位化程度应该是，如果一到十分的话，大概是应该只有两分，差不多，我感觉啦，就是要
0: 要要有董事长自己就是因
1: 为他们甚至所有的文件都是纸，都是纸，就是纸上作业的，然后甚至好像也没有。ERP 系统什么这些都没有，所以要从刚刚和你讲的第一步这件事情，然后走到第二步那个那个资料的呃 data 的中台，然后又走到第三步，这其实对很多中小企业来说是难度很高哎、欸
0: 。呃，其其实我觉得现在应该是说，就是说中小企业其实如果是以二代来讲的话，大部分都有这样的、呃、观念跟想法，嗯，嗯只是说在资源上面他们可以怎么样做，可以比较快。嗯然后呃，另外还有一个就是说呢，就是呃，其实中小企业很多时候是不知道怎么去做。那所以为什么我们其实会希望就是说把呃 ，Power 普华永的一些案例，或者说我们在国内、国外不同产业别我们所做的一些不同的案例，嗯、我们希望就是分享给到就是呃中小企业，让中小企业可以了解到是说，嗯、t 少至少它建构它自己的，它可以有一个短期短期、中期跟长期。的一个规划
1: ，嗯，对，所以等于是说我们就是也帮忙，就是跟呃跟我们的合作伙伴去讨论出，因为觉得项目实在太多了，那然后要专注做哪一个，其实跟他自己的未来的发展的路线或者是 approach 是最对的，那个其实是需要花最前面的那个讨论时间需要花最多，对不对？对啊。因为 SDGs 就十七项，十七项下面有一大堆的子项目，所以你其实要 focus 在，就是你可能我我要专注在做某一项，而不是说我十七项全部都列出来
0: 。呃，其实这個、这个我倒是想用，就是葡萄王跟 Google 自己本身的 practice 来做一个分享，嗯、是说其实呢 ESG 里面其实它。全部涵盖有十七个面向，嗯，所以你看到现在很多的企业都在把这十七面向全部 list 上去，对、嗯，然后呢做城市的各种不同的图,的图案，然后你会看，哦，这个其实做的好蛮不错，嗯，但其实这有一个地方就是有点 lose 掉 focal， 是说一个企业本身一定会有一些所谓它的核心价值。其实你所有东西在做的时候，应该是背赏的核心价值，嗯、然后去 influence 这十七项、嗯。所以你应该有一个很清楚的 ESG 自己的策略。比如像葡萄王，他可能是以人为本，他用以人为本，然后做出去他的这整个，就是他上在记者会上面还有做一些分享。嗯嗯嗯嗯那 Google 本身，我们的话，我们其实本身算是一个 technology 的一个 provider。嗯，所以呢，其实从我们的角度，当然第一个是我们怎么样就是使用 carbon free energy。嗯，另外一个就是我们的 data center 的 building， 然后另外还有一个呢，就是呃，针对就是说呃，就是工作环境、职场工作环境怎么样做到 sustainability。嗯，另外还有就是我们针对我们的硬体 device， 还有我们提供的 service， 可以怎么样来做到这一段？那当然，因为 Google 一直强调我们是一个 technology， 所以我们是怎么样用 enabling 的 technology 来帮助这些东西可以 f o r f i l l 完成。嗯、当然，针对我们的 supplier， 我们其实就是会定义就是 responsible 的，就是 supply chain。嗯，那其实呢，其实你可以看 Google 定义整个 ESG， 就是以针对这六大块为主轴，然后又跟我们的核心是可以就是呢联动的。嗯嗯。所以其实从这个角度，你可以看一件事情，就是数位转型，或者说是 ESG。其实我们讲的是双轴转型，就这两个东西其实是连在一起的。如果你没有先找到你自己核心扣的这个 business， 然后呢，你的 ESG 推广就会变成是，呃，就是 double double 的人力或者 double 的黑抗，可能都很难做。嗯嗯嗯,嗯。那如果你今天找到了这个 c o 跟你的核心的 business， 然后你要 enable 推出去的东西，其实你就会很清楚的知道你在哪几块要做哪一些事情。
1: 那如果是以我们 Google 自己本身来讲，就是您有没有看到是觉得有些东西是 Google 踩过的坑，那我们可能不会建议别人再往那个方向踩，有没有这样的经验啊？就是我们可能在推某些事情的时候是挫败的，但是后来改正它了，解决方有了解决方法的
0: 。哦， Google 这个公司是容许犯错，所以我们就是不断的尝试，嗯、不断的做一些调整。那呃，比方说像我我刚刚会讲，就是说有关我们的 carbon free energy 的使用。那 Google 以前刚开始在做百分之百再生能源的时候，我们其实当时没有想到，嗯，其实原来绿能其实跟天气环境的变化有这么大，嗯嗯。所以后来呢，其实像呃，就是 Google 我们本身自己在 procurement 有关就是呃再生能源的时候，我们其实比例上比较高，会是以风电为主。然后呢， oh. 呃，一部分的比例就是比较少部分，因为特定看一些区块，嗯，所以我们还是会有就是 solar 的电，嗯，那为什么？因为呢，风电其实呃，你可以做一个比较容易做一个 predict analysis， 嗯，然后像我们呃，就是我们旗下有一家公司叫 Dimai， 嗯，他其实就帮我们做了一个就是风力的，我未来三十六个小时的预估，嗯，就说其实它可以帮你预估出来是说未来三十六个小时风力的发展方向跟它的趋势，嗯，然后透过这样子，你可以在未来的三十六个小时当中，绿电产生的情况，你可以把你的 job 做适度的调整。Oh. 所以其实这个也是，就是说 Google 在做的这个过程当中，就是我们也是一直不断的学习，一直不断的 try。对
1: 、啊。嗯。可是，如果你当下就有急迫性需要用到绿电，以现在很多中小企业来说，就是它可能也没有办法去，因为以风电来说，可能现在量还没有起来嘛。那太阳能是他们最好取得，而且价格相对便宜的。那如果是急，就是他现在就急着要绿电，这种怎么办呢、啊
0: ？我现在急着要绿电的话，应该是说怎么样？他的呃使用场景到底是在哪里？嗯，然后呢，其实呢，就是他的绿电，他期望可以达到是什么样的效果？嗯，对，可以节省掉多少？对，那这个其实可能要有一点讨论
1: 。嗯，以过过来说，或者是从你的经验来看，你会给？其他企业、其他产业什么样的在做 ESG 或者减碳的部分，什么样子的 Know How 或 SOP， 你觉得是可以 follow 下来的？我想就是
0: 呃，比较简单一点，说第一个是说你在做 ESG 的时候，你一定要跟你的 Co-Business 要联动、嗯。所以呢，其实刚我所讲，不管是葡萄王或者是呃 Google， 其实他们都是跟他们的就是 Co-Business 是联动的、嗯。你要先定义出来这样的策略。然后这样清楚之后呢，你在执行的时候，你就会比较容易让你的每一个 employee 都会去 follow，、嗯嗯嗯、而且因为他是跟他的工作是有连动性、嗯。那这个是我觉得是一开始最主要就是不管是做所谓的数位文化，嗯、或是 ESG 的要求的 build up，、嗯、一定是要从你的核心的 business 开始，嗯、然后往下延展、嗯。然后在接下来在节能减碳这一段的话，我倒是会觉得就是说，第一个是你一定要先很清楚的探盘查。然后呢，最容易做的优先做，对。然后第二个呢是数据的收集，因为其实越收集越多的数据，其实对你在未来要做 improvement 会越有帮助。嗯。那当然第三个是，其实因为现在就是有关于就是供应链的呃，就是 scope three 的一些问题，所以期望是说，其实你可以 i n f e r e n c e 到你的就是 scope three 的这个不同的 supplier。嗯然后其实这样子的一个循环，其实会让这整个我们讲的地球会越来越好、嗯。然后呢，你的 ESG 要落实，才会比较容易达成
1: 、嗯。今天很高兴可以请到 Tony 来到节目哦，就是哦。呃我们从 Google 怎么样去激励自己的同事，鼓鼓励自己的同事做到个人的碳中和，然后也谈到说怎么样把企业的永续减碳或 ESG 这些看起来好像很大的东西，实际上落到每一个人身上，然后甚至是说，呃。这套的逻辑思维，然后 SOP 的方法，他们也拿去跟自己的合作伙伴或者是一些接触一些中小企业来做。那我们今天谈了也谈到说，中小企业很多现在目前可能面临到的，比如说低碳转型、数位转型的这种痛点，然后也归纳出一些 SOP， 那让大家可以循序循序渐进的来做这样。那今天就是非常感谢 Tony 来到节目，跟我们分享这些 Google 的 Google Cloud 还有 Google 的经验。谢谢 Tony， 谢谢大家。